0: Aber wenn man mal nachrechnet, was das bedeutet an Kostensteigerungen, dann könnte bei einer großen Apotheke, die ungefähr 110.000 Kilowattstunden Strom verbraucht pro Jahr, kommen da schon Mehrkosten von bis zu 40.000 bis 70.000 Euro pro Jahr zustande. PZ Nachgefragt Der Podcast für das Apothekenteam
1: Hallo und herzlich willkommen zu PZ Nachgefragt, dem Podcast der Pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Theo Dingermann, ich bin Senior Editor bei der PZ und ich unterhalte mich heute mit Benjamin Rohrer, Chefredakteur der Pharmazeutischen Zeitung. Hallo Benny. Hallo Theo. Die Energiepreise sind in den vergangenen Monaten bereits extrem angestiegen. Laut DeSatis sind beispielsweise die Einfuhrpreise für Erdgas zwischen April 2021 und 2022 um rund 320 Prozent angestiegen. Und auch beim Strompreis standen laut Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft schon zwischen Juli 2021 und Juli 2022 heftige Steigerungen an. Obwohl noch sehr vieles nach wie vor sich täglich ändert, steht doch ganz klar fest, dass die Preise für Energie steigen werden. Ungeachtet dessen müssen natürlich Apotheken, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und Arztpraxen ihre Patienten weiterhin versorgen. Aber ist das weiterhin ungestört möglich bei diesen Preissteigerungen von mehreren hundert Prozent? Könnte das insbesondere solche Apotheken bedrohen, die ohnehin schon wirtschaftlich unter Druck stehen? Zwar wurde am Donnerstag der sogenannte Doppelwumms angekündigt. 200 Milliarden will die Regierung in die Hand nehmen, um die Preissteigerungen bei der Energie in den Griff zu bekommen. Aber wie diese große Summe verteilt werden soll, das ist nach wie vor völlig unklar. Darüber, Benny, möchte ich mich mit dir in den nächsten zehn Minuten ein wenig unterhalten. Und meine erste Frage mit Blick auf die steigenden Energiepreise lautet, wie ist dieses Thema oder ist dieses Thema überhaupt
0: schon in der Gesundheitspolitik angekommen? Ja, danke für die Fragen, Theo. Es ist jetzt vor kurzem erst in der Gesundheitspolitik angekommen. Zuvor wurde sehr viel darüber gesprochen, wie man Privathaushalte entlasten kann mit Blick auf die steigenden Energiekosten oder auch natürlich die für die Versorgung wichtige Großindustrie. Aber seit wenigen Tagen ist klar, auch in der Gesundheitspolitik ist das ein Thema, Thema. Die PZ hat aus dem Bundesgesundheitsministerium in der vergangenen Woche beispielsweise erfahren, dass Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und der Energie- und Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen derzeit darüber verhandeln, inwiefern Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen von den steigenden Kosten entlastet werden könnten. Laut Ministerium ist wohl geplant, dass man im BMG einen Vorschlag erarbeitet, wie Kliniken Zuschüsse bekommen könnten, um die Kosten stemmen zu können. Und für die Pflegeeinrichtungen gibt es sogar schon einen Verordnungsentwurf oder besser gesagt ein Änderungspaket für ein Klima- oder ein Energiegesetz, in dem vorgesehen ist, dass die Pflegeeinrichtungen mit den Pflegekassen sozusagen zu ihren regulären Vergütungen nochmal Zuschüsse vereinbaren dürfen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, inwiefern der ambulante Sektor auch noch da ins Spiel kommt, weil die steigenden Strom- und Gaspreise müssen natürlich nicht nur stationärer Einrichtungen bezahlen in den nächsten Monaten und Jahren höchstwahrscheinlich, sondern auch ambulante Einrichtungen, wie unter anderem Apotheken und Arztpraxen. Ja, wenn
1: es um Forderungen geht, dann sind die Standesvertretungen, vor allen Dingen der Ärzte, immer relativ ganz vorne in der ersten Reihe. Was hört man denn von den KVen? Haben die bereits sich hier zu Wort gemeldet, um eventuell hier zu fordern? dass Gelder bereitgestellt werden für die Praxen?
0: Ja, das ist eine gute Beobachtung von dir, Theo. Die KV sind da wirklich immer sehr schnell dabei. Und schon in der vergangenen Woche, kurz nach diesen Verlautbarungen da aus dem Ministerium, kam dann auch ein sehr auffälliger Tweet der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Die hat darin angekündigt, dass man dem Minister Lauterbach einen Brief geschrieben habe. In diesem Brief wurden dann Zuschüsse, extra Zuschüsse für Energiekosten gefordert, die wurden da aber noch gar nicht näher beziffert. Und nur wenige Tage später. Ich glaube, am vergangenen Freitag war es dann so, dass nach der KBV-Vertreterversammlung die Spitze der Standesvertretung der Erste, also die KBV-Spitze, sich vor die Presse gesetzt hat und da etwas konkreter wurde. Konkret kann die KBV sich vorstellen, dass es einen Energiezuschlag auf ärztliche Leistungen gibt, der sich an der, sage ich mal, Energieintensität dieser Leistungen berechnen sollte. Also beispielsweise ein MRT oder ein CT soll dann ganz besonders hohe Aufschläge Einbringen und energiearme Leistungen, sondern gar keine Zuschläge einbringen. Das ist die Vorstellung der Ärzteschaft, die jetzt an die Politik herangetragen wurde. Wenn man von der Erfolgsquote der Ärzteschaft reden könnte, was da so an Erfolgen umgesetzt wurde in den vergangenen Monaten, würde ich sagen, mich würde es nicht wundern, wenn die Ärzte damit durchkommen. Das klingt aber trotzdem nach
1: ziemlich viel Aufwand, bürokratischem Aufwand, wenn gewissermaßen hier individuelle Leistungen mit in die Berechnungen eingehen. Hört man denn da schon was seitens
0: des Ministeriums? Nein, also wir haben nachgefragt im Ministerium, wie es da aussieht hinsichtlich der Vergütung oder der, der Zuschüsse ambulanter Leistungen. Da kam erstmal nicht zurück. Herr Lauterbach persönlich hat weiterhin im Bundestag auch öffentlich letzte Woche noch mal darauf hingewiesen, dass man derzeit an Entlastung für Kliniken und Pflegeeinrichtungen arbeite und da im Gespräch mit Herrn Habeck stehe. Aber der gesamte ambulante Sektor ist zumindest öffentlich vom BMG nicht thematisiert worden. Nun kommen ja diese Preissteigerungen natürlich auch auf die Apotheken zu. Das ist
1: nicht ganz wenig energieintensiv, so eine Apotheke am Laufen zu halten. Wir kennen das von der Kühlung Permanent gehen die Türen auf und zu und so weiter. Hat sich da auch schon seitens der Apothekerschaft, haben sich da
0: schon Stimmen erhoben, dass hier eventuell auch gestützt werden muss? Ja, also man hört aus der Apothekerschaft, dass es da definitiv Bewegung gibt. Wir haben beispielsweise gesprochen mit dem Vorsitzenden des Hessischen Apothekerverbandes, Herrn Seifert, und der hat ganz klare Forderungen an die Politik aufgestellt und gesagt, dass die Politik die Aufgabe hat, die Versorgung in der Bevölkerung sicherzustellen, weil die Politik natürlich die Verantwortung für die Daseinsvorsorge in Deutschland trägt. Und ja, Herr Seifert hat auch davon berichtet, wie immens die Energiekostensteigerungen die Apotheken treffen würden. Das ist natürlich sehr schwer zu beziffern. Beispielsweise Apotheken, die 24 Stunden geöffnet haben in Bahnhöfen, die haben einen extrem viel höheren Energieverbrauch als eine Apotheke auf dem Land, die vielleicht eher kleiner ist, mit einer kleineren Kundenfrequenz. Auch. also wir haben uns bei mehreren Apotheken erkundigt die in allen sage ich mal Größenlagen sind und haben immer wieder Energieverbräuche jetzt auf den Strom bezogen gehört die sich so zwischen 30.000 und 110.000 Kilowattstunden pro Jahr beziehen das ist wie gesagt nur der Strom aber wenn man mal nachrechnet was das bedeutet an Kostensteigerungen dann könnte bei einer großen Apotheke die ungefähr 110.000 Kilowattstunden Strom verbraucht pro Jahr, kommen da schon Mehrkosten von bis zu 40.000 bis 70.000 Euro pro Jahr zustande, wenn man davon ausgeht, dass Neuverträge derzeit, also Stromneuverträge derzeit, so zwischen 50 und 70 Cent pro Kilowattstunde abgeschlossen werden. Das ist der absolute Wahnsinn. Das sind mehrere hundert Prozent Kostensteigerungen, die sicherlich extrem gefährlich sind für viele Apotheken. Ja, nun ist das ja nur, was wir jetzt hier gerade besprechen,
1: das Ablesen von irgendwelchen Zählern, die eigentlich gar nicht schneller laufen, aber wo natürlich die Einheiten teurer werden. Nun befindet sich ja die Apotheke, wie viele andere Geschäfte im Übrigen, auch am Ende der Leistungskette, möchte ich mal sagen. Und für die Apotheken gibt es ja kaum Möglichkeiten, die gesteigerten Kosten weiterzugeben. Und es sind ja nicht nur die Energiepreise, die direkt in der Apotheke anfahren, sondern ich habe zumindest gehört, dass auch Großhandlungen und so weiter, Firmen, Lieferanten, was auch immer, ihre Kostensteigerungen durchaus auch dann an die Apotheken zusätzlich noch weitergeben, sodass man das ja eigentlich auch dazu zählen müsste.
0: Ja, Theo, absolut richtige Beobachtung. Die Großhändler sind noch nicht mal die einzigen. Die haben neue Tourenpauschalen eingeführt wegen der hohen Spritpreise, Benzinkostenzuschüsse. Also die Konditionen bei den Großhändlern haben sich verschlechtert. Wir haben gerade vor zwei Wochen darüber berichtet, dass auch bei der Noventi, also bei der Software, einfach bei Aventa äh, hohe Preiserhöhungen jetzt anfallen äh, pro Apotheke, auch bis zu mehreren hundert Euro pro Monat. Es ist auch bei anderen Herstellern mit Preiserhöhungen zu rechnen. Wir hören zum Beispiel Mark, Markt, dass Pharmatechnik auch die Preise leicht angezogen hat. Also das sind Preiserhöhungen, aber es gibt noch eine ganz andere Bewegung, die einerseits wichtig, aber natürlich auch für die Apotheken als Wirtschaftsunternehmen extrem belastend ist, sind die Tariflöhne. Die sind zwischen 2004 und 2021 schon um 48 Prozent gestiegen. Und jetzt die letzte Tarifsteigerung, die erst vor ein paar Monaten vereinbart wurde zwischen den Inhabern und der Apothekengewerkschaft, ADEXA, die lag auch noch mal um Prozent ja, ungefähr im Schnitt pro Apotheke. Hat die ABDA ausgerechnet, dass das 17.000 Euro pro Apotheke sein können? Das ist der absolute Wahnsinn, wenn man das einfach noch hinzufügt zu den Energiekostensteigerungen, sind das ja Verluste von mehreren hundert Millionen Euro. Die ABDA hat ausgerechnet, alleine durch die Tariflohnerhöhungen, die kürzlich beschlossen wurden, Wurden, wie gesagt sind es 380 Millionen Euro, die da auf die Apotheken an Mehrkosten zukommen und ich will ich darf auch nicht vergessen, was da noch passiert im Bereich Inflation, also wenn wir mit 8% Inflation in 2022 rechnen, belastet das die Apotheken nochmal mit 280 Millionen Euro pro Jahr und das ist schon sehr belastend, wie gesagt, die Vergütung übrigens ist zwischen 2004 und 2021, also im gleichen Zeitraum, nur um 20 Prozent gestiegen. Ja, das hört sich ja wirklich
1: so an, als müsste man dann schon konstatieren, dass diese Entwicklung auch der einen oder anderen Apotheke tatsächlich das
0: Wasser komplett abgraben wird. Das ist eine absolute Horrorvision, die ich eigentlich nicht an die Wand malen möchte, lieber Theo. Aber auch da zurück zu den Zahlen. Die durchschnittliche Apotheke hatte im vergangenen Jahr einen Umsatz von rund drei Millionen Euro, laut ABDA. Nur, darf man nicht vergessen, 62 Prozent alle Apotheken in Deutschland liegen unter diesem Durchschnitt von 3 Millionen Euro und rund 20 Prozent aller Apotheken in Deutschland haben sogar weniger als 2 Millionen Euro umgesetzt letztes Jahr. Gut, Umsatz ist nicht gleich Betriebsergebnis, das wissen wir alle. Ich gehe mal zum Betriebsergebnis. Da lag das Betriebsergebnis im letzten Jahr bei ungefähr 210.000 Euro pro durchschnittliche Apotheke. Allerdings, wichtig zu erwähnen, da sind sehr viele Sondereffekte durch das Coronavirus, also Maskenabgabe, Zertifikatsausstellung drin gewesen. Vor der Corona-Welle lag es so zwischen 140 und 160. Das heißt, da sehen wir schon, dass da eine große Differenz ist. Und wenn man jetzt da von diesen 150, 160.000 Euro Betriebsergebnis da noch diese eben genannten Beträge abrechnet, also Tariflöhne, Energiekosten von mehreren 10.000 Euro, dann sehen wir hier Verluste bei den Betriebsergebnissen von 20 Prozent, vielleicht 30 Prozent. Ich will, wie gesagt, nicht den Teufel an die Wand malen, aber das kann alles passieren, wenn da keine Unterstützung für die Betriebe kommt. Gefährlich ist das allemal, so viel muss man leider sagen. Ja. Unsere
1: Gesellschaft geht wirklich schwierigen Zeiten entgegen, das kann man wohl so sagen. Gerade in solchen Zeiten sind allerdings die Dienste derer, die Gesundheitsversorgung sicherzustellen haben, besonders wichtig. Dies kann nur geleistet werden, wenn die Rechnungen bezahlt werden können. Und ich hoffe, dass sich alle darüber im Klaren sind, die hier entscheiden müssen. Damit bedanke ich mich bei dir, Benny, für die spannenden Informationen und bei Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, fürs Zuhören. Ciao, Benny. Vielen Dank, Theo. PZ nachgefragt.
0: Der Podcast für das Apothekenteam.